0: Bom dia, mais uma vez, né? bom dia nunca é demais, estamos terminando o nosso mês, mas ainda estamos com a nossa série sobre um novo coração no Natal, final de ano é um tempo propício para nós refletirmos, pensarmos, ponderarmos sobre como foi o nosso ano. Recorrentemente falam para a gente, não muda nada. Isso é um perigo quando quando essa narrativa vence, que as coisas não mudam. Aliás, foi essa narrativa que fez com que 20% dos brasileiros não votassem. Nada, as coisas não mudam. E não é bem assim. Nós cristãos cremos que o Senhor tem nos feito a cada dia mais parecidos com ele. Essa é a nossa oração. Que aquele que começou boa obra em nós, a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o final de ano se aproximando, é um tempo oportuno para que a gente possa refletir. Como foi o nosso ano? Se fizermos uma, uma retrospectiva né, dele, Ele revelará o nosso coração, aquilo que foi importante para nós, aquilo que nós demandamos, investimos tempo, a forma como investimos o nosso tempo cristaliza aquilo que está no nosso coração. E o que está no nosso coração, meus irmãos? Temos refletido sobre isso, um novo coração no Natal. E hoje, quero começar a responder para vocês como ter um novo coração. Pela manhã, agora pela manhã na EBD, conversamos sobre isso, sobre a importância de termos um núcleo teológico, guiando, orientando as nossas vidas. Aquilo que é mais importante nós crermos, aquilo que definirá as nossas ações. Erroneamente, pensamos que o que define a forma como vivemos são os nossos, é o nosso entendimento, é o nosso conhecimento, é aquilo que nós sabemos. Isso é um erro. O que define as nossas ações, as nossas reações, os nosso, a forma como vivemos são os nossos desejos. É o que está no nosso coração. Por isso a importância de refletirmos sobre um novo coração. Se de fato temos vivido, dia após dia, semana após semana, mês após mês, como filhos e filhas de Deus. Hoje pela manhã, brincava com os irmãos sobre exemplos de bons frutos. E a dificuldade de elencarmos eles. Porque vivemos de tal forma, num cotidiano que nos nos leva a vivermos como todo mundo. Isso é um perigo. O novo coração é guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Nisto, nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Aquilo que está no nosso coração saltará para fora. Quando os nossos atos, a nossa vida, o nosso cotidiano refletir essa realidade. Como ter um novo coração? Leremos o texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Peço a atenção dos irmãos para a leitura que eu farei. Está projetado lá. O apóstolo Paulo começa o segundo capítulo essa nova porção da sua epístola fazendo esta afirmação vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados vocês estavam mortos diz Paulo em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver ainda bem que o verbo no tempo no, no tempo passado, vocês estavam mortos, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, isto é, a cultura do mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos nos que vivem na desobediência, o inimigo das nossas almas. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre aqueles que viviam em desobediência. E aqui, meus irmãos, é algo essencial para o nosso entendimento do nosso relacionamento com Deus. Ou nós estamos em obediência ao Senhor, ou nós estamos em desobediência ao Senhor. Não existe outra, outra opção. Ou nós vivemos num estado de obediência, seguindo e vivendo a vida segundo a Palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus, ou levamos uma vida em obediência e rebeldia à parte do Senhor e da Sua Palavra. Não existe um caminho, uma terceira via. Em nossa relação com o Senhor e a Sua Palavra, não é como na política que existe a possibilidade da terceira via, que é moda em nossos dias, não. Ou nós vivemos em obediência, ou nós vivemos em desobediência. O novo coração obedece o Senhor, tem prazer no Senhor e na sua palavra. Todos nós também vivíamos assim, entre eles, num estado de desobediência. De tal forma que satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, notem aqui, a sabedoria do apóstolo Paulo, o que determina as nossas ações, diz Paulo, os desejos, as vontades, e os pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores do quê? Da ira. Todavia, Louvado seja Deus por esse conectivo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos o quê? Vida, juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos, estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Nós, meus irmãos, nesta manhã, reunidos em nome de Jesus, como povo da aliança, para cultuarmos o nome bendito do Senhor... Estamos fazendo isso. A palavra bendita de Deus se cumprindo aqui e agora, nas eras vindouras. Uma realidade da eternidade se manifestando de maneira visível através do ajuntamento do povo de Deus. Anunciando às nações a realidade do evangelho. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne, ele faz isso. Nós proclamamos essa realidade. A eternidade toca o aqui e agora, quando nós, enquanto povo da aliança, cultuamos o Senhor. Nós anunciamos o Senhor, proclamamos o Evangelho. A incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Tua Palavra, mais uma vez, aberta, lida no meio do Teu povo, Senhor. Um texto tão rico, um texto tão maravilhoso, verdades benditas sendo ensinadas a nós. Teu Santo Espírito, se valendo, Senhor, da Tua Palavra para orientar o nosso coração na direção do Senhor rogamos a Ti que o Senhor venha novamente a falar aos nossos corações. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nós carregamos conosco as barcas do Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos um povo que foi comprado por sangue. Nós estamos aqui, neste santo culto, anunciando a realidade do Evangelho, anunciando a realidade da salvação, anunciando a realidade da esperança cristã, orando, cantando e anunciando, Maranata, vem Senhor Jesus. Queremos que o Senhor mais uma vez nos abençoe, com a instrução bendita da Tua Palavra, para que nós possamos, apesar de sermos pecadores, possamos viver de maneira mais parecida com o Senhor. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada irmão e de cada irmã, e que nós, como povo, possamos juntos sermos edificados pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração, na certeza de que o Senhor é conosco. O Senhor, através do seu Santo Espírito, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. Essa é a convicção que temos, por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo fundamental para compreendermos Um livro, para compreendermos uma obra, é é entendermos o porquê o autor escreveu. Se você quer compreender um livro, você deve entender porquê porquê o autor escreveu. Isso é o primeiro passo. E às vezes nós lemos um livro e não entendemos. Aqueles que têm o hábito de leitura sabem disso. A gente lê um livro e não entende direito, porque não fazemos as perguntas certas. Eu me recordo que ah, existe uma obra muito famosa do C.S. Lewis, ou seja, já comentei com vocês aqui, Os Quatro Amores. É um clássico do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Eu li esse livro duas vezes. E depois eu fui ouvir uma palestra sobre um especialista em C.S. Lewis, falando sobre Os Quatro Amores. Irmãos, eu de, dei aula sobre esse livro, usei em sermão esse livro, citei muitas vezes o, os exemplos dos Quatro Amores em C.S. Lewis, E o autor diz para mim o seguinte, é uma ironia do C.S. Lewis, o livro. Ele não acredita em quatro amores. É uma resposta que ele escreveu para um autor que havia escrito sobre essa divisão dos amores. Irmãos queridos, eu li duas vezes o livro, duas vezes. E não tinha entendido. Faltou fazer uma lição de casa. Estudar o porquê o autor tinha escrito. Isso é muito importante, fica a dica. E para nós entendermos a epístola de Paulo aos Efésios... O grande apóstolo dos gentios, Paulo, apresenta o tema central de sua carta. O propósito pelo qual ele se dirige aos crentes de Éfeso. E ele faz isso em, no capítulo 1, versículos 9 a 10. Ele revela esse o tema central, o propósito pelo qual escreveu a sua carta. E ele nos diz assim, e nos revelou, e Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revela, então, o mistério da sua vontade. De acordo com o bom propósito que ele estabeleceu é onde? Em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o propósito, o tema central da grande epístola de Paulo aos Efésios é o quê? É Deus manifestar, é Deus revelar a sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Deus estabelece em quem? Em Cristo Jesus. Todas as coisas se manifestam em Deus através de Cristo Jesus. É isto que o apóstolo quer explicar aos crentes de Éfeso. É isto que o apóstolo quer explicar a nós nesta manhã. Que toda a realidade dos céus e da terra, tudo, tudo, passa por Cristo Jesus, a centralidade do ministério de Cristo, a centralidade da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tudo, tudo em Cristo Jesus, e isso meus irmãos, para nós que somos uma geração de pessoas altamente qualificadas, capazes, inteligentes, deve produzir em nós humildade, Tudo o que fazemos, nós fazemos para Deus em Cristo Jesus. A totalidade da nossa vida, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, nós somos, deve necessariamente convergir em Cristo Jesus, até a plenitude dos tempos. Até a plenitude dos tempos. Isso é central, isso é central para o nosso entendimento. O Senhor Jesus é o centro da nossa fé, da nossa existência. Tudo o que fazemos deve apontar para Ele. E aqui trago uma palavra de alerta de um homem muito sábio, Dr. Martin Lloyd-Jones, que expôs a carta aos Efésios por longos cem, seis anos, eu acho. Que ele expôs a carta aos Efésios. E ele nos diz assim, na introdução dessa carta, o que está sendo esquecido por uma imensa maioria é o fato, é que o fato realmente importante no mundo atual, ele está escrevendo isso logo após a Segunda Guerra, a segunda guerra Mundial, mas parece que ele está falando para nós hoje, no mundo atual é a atividade de Deus. O que está sendo esquecido por uma imensa maioria é que o fato realmente importante no mundo é o que É a atividade de Deus. Como nos ensina Francis Schaeffer, o Deus que intervém. O que Deus está fazendo, não o que os homens estão fazendo. E é o oposto da nossa prática. Daquilo que tem nos preocupado profundamente, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos muito preocupados com aquilo que os homens estão fazendo, e com aquilo que eles fizeram, e qual o alerta de Lloyd-Jones? Realmente, o que é realmente importante no mundo é o que É a atividade de Deus, naturalmente os homens estão fazendo coisas, e está bem que as façam, não estou tentando diminuir a importância do trabalho dos estadistas, ele fala dos políticos aqui, e de todas essas coisas, entretanto o que se deve entender acima de tudo mais, é o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo, tema central, é aquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus. É aquilo que Deus está fazendo. Irmãos queridos, em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus que está agindo na história. É um Deus que está manifestando a sua vontade no aqui e agora. Deus está fazendo as coisas. Essa deve ser a nossa preocupação principal. Essa essa tem que ser o propósito da minha e das suas orações. Quando dobramos os nossos joelhos e oramos. Senhor, revela a tua vontade. Revela o teu querer. Revela aquilo que o Senhor está fazendo. Porque Deus está fazendo. Deus, Deus, Deus não está distante das nossas demandas, das nossas necessidades. E é isso que Jones nos nos orienta, nos alerta. Cuidado! Cuidado para que nós não sejamos um povo de Deus muito preocupado com aquilo que os homens estão fazendo. Primeiramente, nós temos que estar preocupados com aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo, meus irmãos. Esse é o nosso testemunho, esse é o nosso testemunho, o que Deus está fazendo. Como ter um novo coração? O apóstolo Paulo vai nos orientar nessa difícil resposta então. Paulo apresenta as consequências do pecado, falamos isso domingo passado, na exposição de Gênesis capítulo 3. O apóstolo vai nos dizer assim, quero ler novamente o texto para vocês. Vocês estavam mortos em suas transgressões e, pec- e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os, desejos, os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Versículos 1 a 3. Então Paulo apresenta aqui, nesses três primeiros versículos, as consequências do pecado. E eu destaco esse ponto aqui para o nosso entendimento. Para conhecer a grandeza do poder de Deus, temos que compreender a profundidade do pecado. Se nós não compreendermos a, a profundidade do pecado, e aquilo que o pecado gerou, produziu na humanidade, os seus efeitos nós não seremos capazes de compreender a grandeza do poder de Deus. A grandeza daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Se nós não compreendermos o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário, seremos incapazes de ter um coração grato. Seremos incapazes de ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Nós, meus irmãos, cada um de nós que tivemos a experiência do novo nascimento, temos que ser como aquele homem que encontra um tesouro, que é o Evangelho. E as demais coisas passam a ter qual valor diante daquilo? Nenhum valor, ou pouquíssimo valor. Essa tem que ser a minha experiência sua, como discípulos de Cristo. É compreendermos isso. Para, para para conhecer a grandeza do poder de Deus, temos que compreender a profundidade do pecado. Como viviam os efésios e todos nós, antes de Cristo, em nossas vidas. Todos nós. Como vivíamos? Diz Paulo, mortos em nossas transgressões e pecados. Mortos, meus irmãos. Incapazes de qualquer ação na direção de Deus. O senso comum nos ensina que nós somos participantes desse processo. Nós colaboramos com Deus. E que Paulo nos ensina aqui? Nós estávamos como? Mortos em nossas transgressões e pecados. Todos estavam todos estávamos assim. Essa é a manova do Evangelho. O homem sem Deus estava morto em seus pecados e suas transgressões. Nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo. Mortos em pecados e transgressões, vivendo como? Qual o relacionamento com Deus? Desobediência. Desobediência. Se sabemos que a lei de Deus é perfeita, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos, se seguimos um caminho oposto a isso, quais são as consequências? Por que muitos sofrem no nosso meio? Por que muitos sofrem? Façam uma contabilidade das causas do sofrimento de muitos cristãos hoje em dia. Sabe qual será o resultado dessa contabilidade? Vivendo uma vida de desobediência. Existe o bom sofrimento, mas existe o mau sofrimento. O bom sofrimento, ele é fruto da nossa fidelidade a Deus. Do preço do discipulado. Mas existe o mau sofrimento. Que é fruto do pecado. Vivendo em desobediência. Estou sofrendo aqui, agora foi aqui. Então, morto, desobediente e fazendo o que Satisfazendo os desejos da carne. Vivendo segundo o... O curso da vida. Vivendo sob a filosofia do senso comum. Todo mundo está nessa, eu também estou. E eu já falei para vocês várias vezes isso. Se você está indo com todo mundo, sinal de alerta. Possivelmente você está fazendo a opção pelo caminho largo. Estão satisfazendo os desejos da carne. Qual a consequência disso? Portanto, éramos merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Para compreendermos a grandeza do poder e do amor de Deus, temos que compreender a profundidade do pecado. E a consequência do pecado, qual é, diz Paulo? Merecedores da ira de Deus. Eu e você. Cada um de nós. Quais as consequências, portanto, do pecado no mundo, meus irmãos? Quais são as consequências do pecado? Sofrimento e morte. Sofrimento e morte. O salário do pecado é o quê, diz Paulo, em Romanos? A morte. Então, quais são as consequências do pecado? Sofrimento e morte. Morte. E aqui mais uma palavra de alerta. O Senhor nos chama, como discípulos de Cristo, a anunciarmos o Evangelho do Reino. Domingo após domingo, nossa igreja aberta, anunciando o Evangelho do Reino. Qual o propósito? As pessoas que estão vivendo uma vida sem Deus, uma vida de desobediência, uma vida guiada pelo pecado, qual é a consequência disso na vida delas? Sofrimento. As pessoas sem Deus estão vivendo a realidade do aqui e agora em dor e sofrimento. E eu e você temos a mensagem que pode libertá-las. Libertá-las do sofrimento, da dor e da morte. Eu e você. Paulo apresenta aqui a misericórdia de Deus. Nos, nos versículos 4 a 7. Todavia. E aqui a riqueza deste conectivo. Todavia. Ele apresenta a realidade do pecado. Todavia. Deus que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos como? Como? mortos em transgressões, pela graça portanto vocês são salvos, e Deus o que fez o que? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras que onde vi a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Necessitamos compreender a grandeza de Deus através da percepção da profundidade do pecado. Mas nós também necessitamos compreender o que Deus fez por nós em Cristo. Aquilo que Deus fez por nós. O poder de Deus se manifestou em nossas vidas. A ação de Deus nos dando o quê? Nos dando vida. Irmãos queridos... A vida é uma dádiva de Deus. Um presente de Deus. E a pergunta que eu faço a vocês... Como vocês têm aproveitado essa vida? Como vocês têm vivido essa vida? Como dia após dia vocês têm manifestado aquilo que vocês são? E Paulo nos diz que nós somos o quê para com Deus? o bom perfume de Cristo, eu e você, chamados para termos vida, e temos uma vida como? Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida, não gosto desses termos, mas cabe no momento aqui, uma vida contagiante. É tão bom, meus irmãos, conviver com pessoas que têm esse discernimento, crentes cheios do Espírito Santo, cheios da vida de Deus. Que tem brilho nos olhos, que tem paixão, que tem amor. Então, o que Deus manifestou em nossas vidas? Vida, porque estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. O que, que o Senhor nos deu? Nos deu salvação. Nos deu salvação. A vida tem sentido. Porque ela tem um começo. E tem um meio, mas não tem mais um fim. Ela tem uma eternidade com Deus. Eu me recordo quando Steve Jobs estava nos momentos finais da sua vida. Uma das mentes mais brilhantes que o mundo já produziu, né? Steve Jobs, a Apple aí. Todo mundo aí deve estar influenciado por ele, né? Ou ou quer ser influenciado, ou está sendo, ou tem vontade, que é o meu caso, né? Eu tenho vontade, né? Quero ter um iPhone. O pastor vai falar assim, mas ele está com o iPad aqui. Então, pula esse exemplo. Mas o o Steve Jobs, no final da sua vida, o biógrafo dele conta que ele, ele diz assim, eu gostaria de acreditar existe algo além dessa vida. Eu gostaria de acreditar. Mas ele responde assim. Mas eu sei que é apenas um liga e desliga. Vocês imaginem meus irmãos. Você chegar no final da sua vida. E pensar que é só o que? Liga. Desliga. Nós diz Paulo. Que temos o Senhor. Que temos a vida. Que temos a salvação. Sabemos o que? Que quando fecharmos os olhos para a nossa realidade. Quem estará nos esperando? Quem estará nos esperando? É totalmente diferente, Paulo diz. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Porque a maneira como entendemos a eternidade, ela afeta a nossa realidade. A maneira como nós vivemos. Steve Jobs, multimilionário, Nos seus últimos dias, entendeu a vida como? Agonia. Porque a vida teria para ele o quê? Um fim. Um game over. Um off. Vida, salvação. Já adiantei um pouquinho então. Esperança. Esperança. É isso que nos move. Isso que nos diferencia. Tudo isso, diz Paulo... Para manifestar a riqueza da sua graça. Deus é injusto? Deus não é bom? Eu e você somos o testemunho vivo da bondade de Deus. Tudo isso para manifestar a riqueza da sua graça. Então, necessitamos compreender o que Deus fez por nós em Cristo. Nos deu vida, nos deu salvação e nos deu esperança. E nós somos chamados, eu e você, para manifestarmos através das nossas vidas e essa graça salvadora em Cristo Jesus. Mais uma palavra de alerta do Lloyd-Jones aqui que eu destaco para vocês. Irmãos, ler o comentário de Efésios capítulo 2 do reverendo Martin Lloyd-Jones é uma das experiências mais incríveis da vida. Tem alguns irmãos que falam assim, você não poderia passar dessa vida sem ler tal livro. Eu digo para vocês, ler a exposição de, de, de Efésios, do capítulo 2, o Mar de Lloyd-Jones, é uma dessas experiências. Mas eu aviso vocês, leiam com lenço na mão, porque os olhos ficam totalmente tomados de lágrimas. E olha o que ele nos diz, muitos há que pensam na salvação e no cristianismo em termos de um pouco de moralidade e decência. Notem o que ele disse: Muitos aqui pensam na salvação e no cristianismo em termos de um pouco, um pouco de moralidade e decência. Lloyd Jones sempre foi muito assertivo. Que insulto ao cristão. Como se o cristão fosse apenas um indivíduo o quê? Bondoso, agradável e inofensivo. Um, um parça. É um parça. Não, nada disso, diz Lloyd Jones. O cristão é alguém que passou por uma tremenda transformação. É isso que o Evangelho anuncia, é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. O cristão é alguém que passou por uma tremenda transformação. Nós estávamos mortos e agora nós temos vida. Nós vivíamos uma vida de pecado, e agora nós vivemos uma vida de santidade. Nós vivíamos como se a vida fosse apenas aquele instante, aquela realidade, aquele momento. Mas agora nós vivemos com esperança. E tudo isso aconteceu através do plano redentor de Deus, através da morte de de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz em Colossenses que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, houve uma transformação tremenda em nossas vidas, nós não não somos apenas pessoas boas, nós não somos apenas pessoas probas, nós não somos pessoas honestas, nós somos pessoas que estavam mortas e agora vivem, nós somos pessoas que estávamos à parte de Deus em desobediência e rebeldia e agora nós vivemos em obediência à palavra de Deus. Isso que nós somos. Nós éramos cidadãos da cidade dos homens, como nos ensina Agostinho. E agora nós somos cidadãos da cidade de Deus. A realidade sem Deus era morte e agora é vida e vida em abundância. Prestem atenção nisso. É um insulto para nós. É um insulto. Porque é diminuir aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Paulo apresenta os efeitos da graça, os versículos 8 a 10, concluindo essa perícope. Pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Por que Deus fez tudo isso? É uma pergunta, por que ele fez tudo isso? Diante de tantas promessas, a pergunta que fazemos é, tudo isso seria verdade? Vocês já ouviram aquela célebre palestra do professor Clóvis de Barros Filho, quando ele apresenta o Evangelho? Autorização, pastor. Dê uma gugada lá e vejam. Clóvis de Barros Filho, Evangelho. Irmãos, parece um pregador falando. E ele, ele fala das promessas do Evangelho. Ele fala das promessas da vida em Cristo Jesus. Mas sabe qual é a, a conclusão da sua fala? Sabe qual é, irmãos? É bom demais para ser verdade. É bom demais que vai ter perdão de pecados. É bom demais que vai ter eternidade. É bom demais que a gente vai viver num mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte. E ele fala assim, é bom demais para eu acreditar. É a conclusão da fala dele, Pode engugar lá. Então, por que, que Deus fez tudo isso? Diante de tantas promessas, a pergunta que fazemos, isso tudo seria verdade? Estávamos mortos, diz Paulo, em nossos pecados e delitos, e agora estamos em Cristo, nos lugares celestiais. Se há uma resposta para essa questão é, tudo, é tudo graça de Deus. O amor de Deus não cessa com o pecado em Cristo, no pecado. Em Cristo, Deus manifesta seu amor, nos salvando e nos possibilitando uma nova vida. É difícil para nós compreendermos isso. É difícil para nós compreendermos a graça de Deus. Porque nós vivemos na vibe do mérito. Da troca, do toma lá, da cá. Fez para mim reciprocidade. O que move os nossos vínculos, meus irmãos, é a reciprocidade. Vez por outro, o Espírito Santo toca no meu coração e fala, Bastião do céu, não é reciprocidade, cara, é graça. Ele não fez nada, ok. Ok. O que move não é a reciprocidade, é a graça. É aquilo que Deus fez por nós. Mas nós somos movidos por isso, no piloto automático. Por isso, watch out, cuidado. O alerta. O amor de Deus não cessa com o pecado em Cristo, Deus manifesta o seu amor nos salvando, e nos possibilitando uma nova vida. E aqui uma aplicação para nós já, finalizando nossa mensagem. Qual a resposta dos crentes diante das incontáveis bênçãos de Deus? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos nos deu vida, salvação, nos deu esperança, nos deu uma nova vida, fez tudo isso pela graça dEle. Qual é a nossa resposta? Versículo 10, quero ler novamente para vocês, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Para fazermos o quê? As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus nos criou a fim de quê? Deus nos criou, para a salvação sim, mas a resposta, à realidade da salvação, é que praticássemos as boas novas, porque somos, diz Paulo, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, então, Deus nos criou, a fim de que praticássemos as boas obras, aqui uma palavra de sabedoria também, o cristão, A partir da nova vida em Cristo, o cristão, a partir da nova vida em Cristo, manifesta com seu testemunho de vida, através da sua vida, os sinais visíveis do reino de Deus. Então, manifesta com seu testemunho de vida, os sinais visíveis do reino de Deus. A santificação é método de Deus. É método de Deus, pelo qual cada dia nos tornamos o quê? Mais parecidos com Cristo. E nos tornando mais aptos, parecidos com Cristo, mais aptos a quê? A realizarmos as boas obras que Deus preparou para nós. Deus preparou as boas obras para que nós as realizássemos. Isso é uma consequência da nova vida em Cristo Jesus. Isso é uma consequência do novo coração, reorientado na direção da vontade de Deus. Então, nós manifestamos, meus irmãos, com o nosso testemunho, os sinais visíveis do reino de Deus. Os incrédulos falam a questão do mal. Nós, como, como cristãos, através do nosso testemunho, somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus a manifestar os sinais visíveis do reino de Deus. Diminuindo a ação do mal. O que aplaca a ação do mal no mundo é a igreja do Senhor Jesus. O que que freia o avanço do mal, da maldade do ser humano é a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno... As portas do inferno não prevalecerão. Nós somos isso. Para isso que nós fomos chamados, eu e você. Cada um de nós. O nosso testemunho. A nova vida. Os sinais visíveis visíveis da graça de Deus. Vocês não sabem o impacto disso. Eram doze, meus irmãos. E vocês recordam bem, um era traidor. O impacto da vida de cada um desses homens. O impacto da vida dos seus seus discípulos chegando até nós. Vocês, às vezes, não têm noção de quanto vocês, eu e vocês, possamos ser usados por Deus. Quanto nós podemos impactar na, na, na realidade na qual Deus nos colocou. Pensem nisso. Quero concluir. Estou num sofrimento aqui com esse tablet aqui, irmãos, vocês não têm noção, mas vamos lá. Quero concluir citando o apóstolo Paulo aqui, Efésios 1, 18 a 9. O que eu vou levar para casa? O que nós vamos levar para casa nessa manhã, meus irmãos? Oro. Vamos ler juntos? Vocês conseguem? Conseguimos ler juntos? Vamos ler juntos? Oro. Também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Então para que também os olhos do coração de vocês sejam o quê? iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Deus os chamou. As riquezas da glória da herança dele nos santos, isto é, em nós. Em nós e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, nós os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos firme os passos nessa realidade. Porque nós temos um novo coração. Nós temos um novo coração. Nós somos o povo que foi encontrado pelo Senhor. Nós é, éramos, por natureza, filhos da desobediência. Mas hoje, não mais. Não mais. Que nós possamos viver assim. Viver assim. O dia de hoje já está aí na metade. Semana, segunda-feira começa a semana. Tem, eu sei que tem jogo do Brasil. Eu sei. Eu sei que o Neymar não joga. Eu sei de tudo isso. Mas para além de tudo isso, a minha oração por vocês, por nós, é que nós possamos Nesse tempo que antecede o Natal, de maneira mais intensa, manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Deus abençoe.